0: Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. O episódio de hoje tem como tema América pré-colombiana, e para falar com a gente sobre esse assunto, teremos como convidado Eduardo Natalino dos Santos, que é professor na USP, Universidade de São Paulo.
1: Un tocado indígena ha causado una especie de contienda diplomática entre costa y costa del Atlántico. México reclama un museo de Austria la devolución de un penacho de más de 500 años de antigüedad, confeccionado con materiales orgánicos y más de 1.500 minúsculas placas de oro. Pero el museo asegura que es imposible transportarlo. Creemos que sería muy arriesgado conceder el objeto a México, nos arriesgaríamos a que sufra daños, que destruya definitivamente la pieza. Las técnicas actuales no son lo suficientemente buenas para compensar todas las vibraciones que se producirán en tierra o en el aire cruzando el Atlántico. Es demasiado peligroso moverlo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha pedido a su esposa expresamente abogar por la devolución del penacho. La primera dama Beatriz Gutiérrez Müller intentará mediar con el gobierno austriaco en su visita a Europa.
2: Como você acabou de ouvir, o México vem realizando nos últimos anos um esforço no sentido de recuperar alguns objetos pré-colombianos que foram levados para a Europa. Nesse caso, o áudio faz referência ao penacho, ou cocar, de Montezuma, exibido atualmente no Museu de Etnologia de Viena, na Áustria. Trata-se de um monumental adorno feito com penas e ouro que, segundo versões sem comprovação, teria sido dado ao conquistador espanhol Hernán Cortés pelas mãos do líder azteca Montezuma. Em 2020, a atual Primeira-Dama do México e historiadora, Beatriz Gutierrez Miller tentou mais uma vez convencer as autoridades austríacas a devolverem o penacho. Na mesma viagem, ela também solicitou o retorno de dois manuscritos que estão atualmente na Itália, além de peças arqueológicas exibidas em museus franceses. Apesar de, até agora, os pedidos da primeira dama terem sido negados, o México vem recuperando vários objetos pré-hispânicos nos últimos anos. Há poucos meses, a Alemanha e os Estados Unidos entregaram centenas de peças arqueológicas pertencentes a diferentes tradições culturais pré-colombianas, como os Olmecas e os Totonacas. Como podemos perceber, o território do atual México foi povoado por centenas de povos e culturas nos milhares de anos de ocupação humana naquela região. No entanto, pouco se fala sobre essa riqueza cultural no Brasil. Nos livros didáticos, por exemplo, as referências quase sempre se limitam a dois deles, os maias e os aztecas, geralmente acompanhados pelos incas que habitavam a América do Sul. Essa escolha revela muito sobre nossas visões a respeito da história do nosso continente no período anterior ao contato com os europeus. Por que falamos destes e não de outros povos? Quais são os aspectos que destacamos deles? Muitas vezes as abordagens se concentram em apenas alguns aspectos. De um lado, existem referências à vida urbana, à existência de grandes complexos arquitetônicos como as pirâmides e a formas de governo centralizadas. Por outro, existe uma ênfase em alguns aspectos específicos de suas culturas, como a prática de sacrifícios humanos e, em alguns casos, rituais antropofágicos, abordados geralmente sem maiores aprofundamentos. A partir dessas leituras simplificadoras, os aztecas passam muitas vezes a ser retratados como líderes de um grande e violento império, marcado pelos sacrifícios de inimigos às suas divindades. Ainda que profundamente questionada pela historiografia, essa visão estereotipada continua sendo reproduzida ainda hoje.
1: O partido espanhol Vox generou polêmica em redes sociais, al asegurar que España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán.
2: A restrição a esses três povos, incas, maias e aztecas, ao estudarmos a história do nosso continente antes da chegada dos europeus, invisibiliza a riqueza e pluralidade das culturas ameríndias. Além disso, essas abordagens quase sempre se encerram com a chegada dos europeus, limitando a presença das culturas ameríndias na América apenas ao período pré-colombiano. Isso está muito distante da realidade. Ainda hoje, por exemplo, milhões de pessoas em países como México, Guatemala, Honduras e El Salvador se denominam como maias. Na tentativa de lidar com essa multiplicidade de povos e culturas, pesquisadores propuseram conceitos que buscassem identificar características partilhadas por vários deles. Um desses conceitos é o de Mesoamérica. Esse conceito surgiu ainda na primeira metade do século XX e continua sendo utilizado nas abordagens sobre os indígenas dos territórios que englobam partes do atual México e da América Central. O conceito de Mesoamérica não nega as especificidades e dinâmicas próprias das muitas culturas que se desenvolveram nessa região. No entanto, ressalta a presença de algumas características que seriam comuns, como o milho, base da alimentação, sacrifícios humanos, construção de pirâmides e a utilização do sistema calendário. Como pensar essa associação entre características mais amplas, mesoamericanas, e as particularidades de cada um desses povos? Quais foram os impactos da chegada dos europeus? Que características dessas culturas mesoamericanas permanecem vivas até hoje? Para falar dessas e de outras questões, temos prazer em receber Eduardo Natalino dos Santos, professor de História da América da USP, a Universidade de São Paulo. Antes, porém, vamos com o Calil, que traz a Dica da Hora desta semana.
3: A Dica de hoje é o site do SEMA, Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos da Universidade de São Paulo. Que é coordenado pelo nosso convidado de hoje, o professor Eduardo Natalino dos Santos, e conta com pesquisadores e professores convidados de várias universidades, tanto do Brasil quanto estrangeiras. Para quem se interessa pelas temáticas ameríndias, o SEMA organiza vários grupos de estudo, dedicados a temas como o ensino de línguas, como Quechua e o Náhuatl, o estudo dos códices mesoamericanos, as relações entre história e arqueologia, e história e antropologia indígena. Além disso, o seu site usp.br SEMA traz uma série de informações sobre as atividades do grupo e também links para as publicações produzidas pelos seus membros. Vale a pena acessar o site para conhecer melhor as atividades desse centro de estudos e ter contato com atividades e pesquisas sobre uma parte da história do nosso continente que é tão pouco pesquisada no Brasil. Fica a dica então, o site do SEMA, Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos.
0: Você está ouvindo Hora Americana Bom, vamos dar início então a mais uma entrevista aqui do Hora Americana Hoje temos o prazer de receber o professor da Universidade de São Paulo, da USP, Eduardo Natarino dos Santos, para conversar com a gente sobre a história da América pré-colombiana. E o Kalil vai começar com a primeira questão.
3: Eduardo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu acho que, inclusive, demorou muito tempo até a gente ter um episódio sobre esse período. Ele é muito fascinante, né? muito rico. É impossível a gente falar sobre a América pré-colombiana como um todo. Né? Por isso, eu acho que seria interessante a gente começar pegando uma região específica, no caso pensando nessa região que hoje vai mais ou menos do que é o México até partes da América Central. Olhando para essa região, a gente percebe que antes da chegada dos europeus, ela foi, e depois ela continuou sendo, né, marcada por uma pluralidade de povos e culturas, e é muito complexo pensar nessa região. Para tentar ordenar um pouquinho e organizar essa região como um todo, alguns historiadores criaram o conceito que é utilizado até hoje né, de Mesoamérica, você poderia explicar para a gente, um pouco, em linhas gerais, o que seria essa Mesoamérica e quais seriam as principais características dessa Mesoamérica no período anterior à chegada dos
4: europeus? Obrigado, Luiz, e colegas pelo convite. É um prazer aqui contribuir com essa iniciativa tão legal de vocês para tratar de histórias né, da América e pré-hispânica, colonial, independente. Parabéns pela iniciativa. Bom, vamos lá. A Mesoamérica é um conceito já bastante antigo, né? um conceito que está fazendo praticamente um século de existência nos estudos. E, portanto, isso é importante já se frisar desde o início, né? que se trata de um conceito, como você também é, mencionou, Luiz, criado pelos estudiosos. povos ameríndios dessa região, indígenas, seja no centro do México, que avança em direção ao Guatemala, Belize, vai para a América Central, principalmente pela costa ali, do Pacífico, não se reconheciam como mesoamericanos. Ou seja, isso não é uma categoria étnica, digamos assim, é né, macroétnica. É uma categoria histórico-cultural. Ou seja, diante dessa dessa miríade de povos ameríndios, né, indígenas de norte a sul do continente americano, os antropólogos, historiadores, arqueólogos criaram essas regiões que podemos chamar de superáreas no sentido de serem regiões muito amplas superáreas culturais, superáreas histórico-culturais. Por quê? Porque é claro que a população indígena do continente americano, assim como em várias outras regiões do mundo, apesar da sua diversidade étnica, né, ou seja, se a gente pegar a região da Mesoamérica, são centenas, milhares de grupos étnicos, dezenas de macro né? três principais famílias linguísticas, no caso da Mesoamérica, família linguística do culto asteca, do otomangue e das línguas maias, dentro dessas famílias linguísticas, portanto, muitas línguas aí. E é, apesar dessa diversidade então linguística, macroétnica e étnica, em termos de comunidades políticas, que eram literalmente milhares de comunidades políticas indígenas, nós temos semelhanças culturais. E semelhanças culturais que foram geradas no por relações históricas, relações históricas milenares entre esses grupos. O que não excluía né, essas relações históricas entre eles as relações com os povos de outras regiões. Mas é como se, no interior dessa região chamada Mesoamérica, nós pudéssemos perceber, digamos assim, uma frequência mais intensa dessas relações históricas. É como se os grupos, não de maneira isolada, mas eles partilharam mais intensamente uma história em comum e essa história em comum de milênios gerou características culturais em comum. Então, daí vem essa ideia de uma região histórico-cultural, que, portanto, não significa homogeneidade linguística, étnica, mas significa, por exemplo, indo um pouco mais para as características culturais mesmo, né, que dariam, portanto, essa amarração dessa região chamada Mesoamérica, nós teríamos, por exemplo, um sistema de calendário. Sistema de calendário que, ao mesmo tempo... Uma espécie de cosmologia, de cosmografia, uma espécie, portanto, de explicação do mundo, do tempo, das regiões do mundo, do passar do tempo, dos âmbitos do mundo, dos entes do mundo, que era partilhada por esses povos. Então, do mesmo modo, por exemplo, que nós podemos falar de um de um mundo greco-romano, de um mundo mediterrâneo, para ser um pouco mais extenso, né, de povos e culturas que compartilhavam certos elementos culturais, Onde um mundo ocidental cristão, por exemplo, nós podemos falar de um mundo mesoamericano. que compartilhava, então, sistema de calendário, compartilhava certos valores políticos, compartilhava estilos arquitetônicos, estilos de cerâmica, que não foram, claro, estáticos ao longo do tempo. né? Há uma história, portanto, da formação dessa região cultural, que, no caso da Mesoamérica, se coloca principalmente a partir dos Olmecas, e aí nós estaríamos falando do ano mil antes de Cristo, mais ou menos, e que vai, então, até o momento de chegada dos europeus, do ano 1500, e prossegue pelo período colonial. Ou seja, os povos indígenas, eu acho que a gente vai falar disso depois da conquista, mas eles não deixam de ser indígenas com a presença dos europeus, ou mesmo com a queda de México do Norte. Bom, Eduardo,
0: uma das características que é muito lembrada, né, quando se pensa na, na questão dos, dos indígenas da América, especialmente dessa região da, da Mesoamérica, é a questão das religiosidades, né? se é que esse é o melhor termo para falar sobre essas características. Né? Então, produtos culturais, né? filmes, séries, reportagens, sempre destacam muito as cerimônias, os sacrifícios humanos, os rituais antropofágicos, as questões das divindades. né? E são temas muito frequentes quando se fala da, da, das populações mesoamericanas, né? Isso talvez desde a da própria da própria conquista. né? Você podia falar um pouco sobre a crença desses povos mesoamericanos? E de que maneira essas questões religiosas são presentes nas relações existentes entre os diferentes povos dessa região?
4: É muito legal, Caio, sua pergunta, porque justamente isso complementa bastante essa a primeira questão que nós tratamos, porque há numa vida cerimonial, portanto, aí compartilhada, elementos também dessa coesão cultural que estava mencionando, justamente. É muito famoso, no caso da Mesoamérica, a arquitetura monumental, né, as famosas pirâmides, de Chihuacan, de México, de as famosas pirâmides e templos de palácios das cidades maias do Yucatán ou também das porções ali mais de Chiapas e Guatemala. Então, portanto, tudo isso indica um grande intercâmbio né, de relações políticas, culturais, de casamentos, de conflitos, de formação de redes políticas de domínio, os tais impérios, aí, o Azteca seria o mais famoso, mas há outras redes de domínio político e tributário anteriores aos astecas, foram conformadas aí por sapotecas, os teotihuacanos, olmecas, maias e outros grupos mesoamericanos. Então, isso chama muita atenção, como você mencionou, do pensamento cristão ocidental, especialmente dos religiosos que chegaram aqui, e dos espanhóis em geral, né? aqui, que eu digo no México, Guatemala, né? na Mesoamérica, porque eram justamente práticas bastante distintas tá, do cristianismo. E há também uma diferença aí, que eu gostaria de chamar a atenção, porque é uma questão um pouco mais teórica, mas acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nela. Eu não acho que a ideia de religião ela seja uma boa ferramenta para a gente olhar para esse cerimonial e para esses rituais, Porque a ideia de religião, para nós, ela está muito vinculada, se vocês vão concordar comigo, ao cristianismo, né? ao judaísmo e ao cristianismo, principalmente. E, sobretudo, a partir da história europeia e a partir da época moderna, a partir do século XVI, XVII e em diante. Por quê? Porque é a partir do século XVI, XVII, principalmente em diante, que no mundo ocidental, cristão ocidental, começou a se conformar, a se configurar uma outra cosmologia, além da judaico-cristã. Justamente com a entrada da América nesse circuito do pensamento europeu, Muitos elementos da visão de mundo judaico-cristã começam a ser questionados. Justamente a própria existência né do continente americano. Não era tratada por Aristóteles, São Tomás de Aquino, ou pelos doutores da igreja, ou na Bíblia também, né não conta isso. E essa explicação começa a ser um pouco reformada, a gente sabe, né pelos próprios pensadores cristãos, José de Acosta e outros. Mas, ao mesmo tempo, começa a surgir uma explicação de mundo um pouco concorrente a essa que vai desembocar naquilo que nós conhecemos como Revolução Científica. E essa Revolução Científica, que ganha corpo a partir do século XVII, principalmente, né, Bacon, Descartes, então, nessa, nessa matriz aí, ela vai, como a gente sabe, se tornar uma explicação incompatível com a cosmologia judaico-cristã, e no século XVIII, no século XIX, há um rompimento, um né, que a ciência e a religião seguem caminhos um pouco diferentes. Então, eu estou dando essa volta para dizer o quê? A nossa maneira de ser e estar no mundo e explicá-lo, ela é bastante marcada por essa esquizofrenia, praticamente. Né? A gente tem uma explicação religiosa e uma explicação científica do mundo, digamos assim. Né? Então, quando a gente fala de religião, os outros povos, que não tem essa esquizofrenia, digamos assim, dá a impressão que a religião também, para eles, é uma explicação, uma explicação um pouco secundária, uma explicação um pouco talvez deficiente enquanto não se tem a verdadeira ciência. Então, eu acho que, que isso atrapalha um pouco. Ou seja, por quê? Porque para os indígenas da Mesoamérica, no período pré-hispânico, não há uma explicação religiosa do mundo e uma outra explicação. Há uma explicação de mundo. Há um jeito de ser, estar e pensar no mundo que eu prefiro chamar de tradição de pensamento. Isso coloca também digamos assim, uma certa simetria em relação à nossa cosmologia científica ou à nossa cosmologia cristã, são formas de pensar e explicar o mundo e de agir, portanto. Né? Formas de pensar são também formas de agir e vice-versa. Né? Então, todo esse cerimonial que você mencionou, estou dando essa imensa volta, mas acho que agora consigo chegar onde você tocou, toda essa esse cerimonial que vai de atividades as mais cotidianas possíveis, como, por exemplo, fazer a tortilha, assar as tortilhas, que tem que ser feita de cozimento numa chapa de pedra, que está apoiada por três pedras, não por duas, nem por quatro, mas por três pedras. Quando vai se plantar a roça de milho, que, em geral é feita de um formato quadrangular, que faz certas homenagens aí, as quatro regiões. E chega até as cerimônias mais públicas, políticas, e de cunho mais, digamos assim, Público e bastante grandioso, como os sacrifícios humanos que você mencionou. Mas que, portanto, tem que ser entendido nessa outra forma de explicar o mundo, que tem a ver com o pensamento ameríndio, de modo geral. Que tem uma relação direta com o fato das populações indígenas, de modo geral, eu diria isso, não é uma, uma exclusividade da Mesoamérica, é alguma coisa que a gente nota nesse pensamento ameríndio, de modo mais amplo, né? É o fato de eles considerarem que muitos outros seres, como os animais, por exemplo, as onças, os macacos, etc., também são portadores de alma ou de subjetividade. E, portanto, nós seres humanos nós não somos tão especiais assim nesse conjunto criado. Então, o que acontecia, de algum modo, é que, por exemplo, toda a relação que você entabulava com essas outras humanidades das onças, dos macacos, dos veados, para caçá-los, é como se fosse uma espécie de guerra,
1: permeada de
4: protocolos, de rituais. E a guerra era uma espécie de caça nesse sentido. Então daí vem todas essas práticas de você também, então, na guerra, capturar inimigos e depois consumi-los de maneira ritual, como você faz com, por exemplo, jaguares, veados e coisas parecidas. É claro que isso tem uma importância maior, né, a captura e consumo de um outro ser humano, mas está numa cosmologia que é bastante diferente da nossa e que tem aspectos que nós admiramos muito, tem outros que nós achamos um pouco complexos, como esse, mas que tem que ser entendida na sua totalidade.
5: Eduardo, pensando nos estereótipos sobre a América indígena, que chegam até nós por, através dos livros didáticos, né? por exemplo, é possível perceber que existe um destaque maior na, na figura dos aztecas que, em geral, aparecem acompanhados dos maias, né, que geralmente associados a períodos anteriores, né, e aos incas, na região andina. É, você poderia explicar para nós um pouco né, sobre quem são esses astecas e a sua trajetória até se tornarem um dos principais povos meso-americanos?
4: Ah, legal, Thaís. Então, acho que é uma pergunta, um tema muito importante também, porque... Como eu diria, além da memória histórica acadêmica, né? nós fazemos parte aí como historiadores, professores de história, nós não somos proprietários né, da memória histórica social como um todo. A né? cidade. do continente americano, sociedades nacionais, mexicanos, brasileiros, chilenos, peruanos, de modo geral, temos uma memória sobre esse passado pré-histânico compartilhada de maneira ampla. E é constituída, como você mencionou, principalmente pela televisão, pelos documentários, filmes e também pela escola, né, pela escola e pelos livros didáticos aí. E a escola e os livros didáticos, eles têm mudado bastante nesse tratamento, têm melhorado bastante aqui no Brasil nas últimas décadas. Eu sei que também em é outros países da América Latina que tem acontecido, no sentido justamente de nos livrarmos de periódicos bastante pesados, né, que pairavam e ainda pairam sobre as populações indígenas desse continente, porque acho que esse é um fato muito relevante dos nossos estudos de América Indígena, porque nós não estamos tratando de populações desaparecidas, nós estamos tratando de populações que tiveram grandes problemas com a chegada dos europeus, mas que apesar desses problemas de domínio político, de doença, de perda populacional, estão aí no nosso continente, de norte a sul, Canadá, até o Chile e a Argentina. Elas estão aí, têm as suas indicações do mundo, têm o seu, as suas tradições de pensamento que são diferentes da nossa. É claro que elas se transformaram. E esses, essas populações, suas lideranças, têm se demonstrado, assim, talvez recentemente, como um dos interlocutores mais interessantes para a gente pensar o mundo que nós estamos hoje, para nós pensarmos os problemas aí do nosso mundo, crise ambiental, crise climática, etc. No entanto, ainda... Nessa memória social mais ampla, como a gente sabe, há estereótipos muito pesados, né? que os indígenas são povos pesquitos do passado, que aqui no Brasil principalmente né, são funcionando de atraso, que atrapalham o progresso, que não gostam de trabalhar, e daí para coisas mais pesadas, como saber. E a escola e o livro didático, eles são muitas vezes, Thaís, o único contato que as pessoas têm em vida com alguma explicação sobre os indígenas diferente daquela que aparece às vezes na televisão, no documentário. E tem melhorado também, né? Ou a produção de documentários, programas de televisão tem melhorado no tratamento das populações indígenas, mas ainda tem muito a melhorar. Há estereótipos, acho que, mais, mais grotescos ou mais grosseiros que são abandonados. No entanto, há estereótipos mais sutis que continuam aí, né? Por exemplo, você falou dos astecas, maias e incas. Né? Por que, é que nós, no livro didático mesmo, aí, às vezes em bons livros didáticos, e com a melhor da intenção dos seus autores, coloca lá um capítulo inteiro sobre maias, incas e astecas, para mostrar que, olha, aqui na América indígena também existiram civilizações com pirâmides, calendários, livros de escritura, que são os códigos americanos que tem um sistema de escrita pictonfílica próprio ali um calendário que calculou a duração do ano, do ano das estações com mais precisão que os europeus da época. Então é como se com isso esses livros esses autores bem intencionados, como eu, como eu já falei, quisessem redimir a América indígena, vamos dizer assim. mostrar: olha, não foi só no Velho Mundo, na China, na Índia, na Europa, na África ali que nós tivemos grandes civilizações. Aqui na América também. Grandes impérios. Então, os maias são sempre evocados como exemplos de grandes civilizações, por socializações arquitetônicas, o calendário, etc. E os astecas e incas por montarem redes de domínio, impérios, e estavam assim, na cena política, na primeira cena política, quando os europeus chegaram. Mas quando a gente faz isso, o que eu tenho dito às vezes é que, mesmo sem querer, e, indiretamente, a gente está falando mal, por exemplo, dos indígenas da Amazônia ou da região do Brasil, que não fizeram grandes pirâmides, que não possuíam um sistema de escrita pictorífica e não possuíam um milhão de coisas que a gente queira listar. Ou seja, a gente continua, ao fazer isso, ao exaltar muito maias, aztecas e incas, a gente continua exaltando a si próprio, a nosso modelo de civilização, E tem monumentalidade tem escrita, que tem calendário, de certo jeito. E aí, os indígenas que não fizeram isso, continuam sendo o quê? No mundo de atraso, do passado. Então, a gente tem que também se livrar desses estereótipos que são um pouco mais difíceis, né? um pouco mais sutis, um pouco mais complexos, digamos. Para perceber o quê? Que nós estamos diante de outras formas de humanidade, com as suas maneiras de estar no mundo, de ser, e que tem soluções incríveis para coisas que nós temos muitos problemas ou muitas dificuldades que estão é relacionadas a essa hierarquia política, exclusão social, menores abandonados, infratores, criminalidade, relação com a natureza, mesmo não tendo pirâmide, mesmo não tendo... Ou seja, há, portanto, uma outra ciência ali, como dizia o editor, Há uma outra forma de pensar há um outro pensamento que está colocado ali. E no caso dos astecas, então nós estamos diante de, como eu diria, é bem interessante pensar os astecas e a Mesoamérica, na relação entre aztecas e Mesoamérica. Por quê? Porque o os astecas ou mexicas, eles foram uma das centenas ou milhares de etnias e comunidades políticas do mundo mesoamericano. No entanto, assim como outras, eles não foram os únicos que fizeram isso, eles encabeçaram uma rede de domínio político que chegou a abranger mais de 300 outras cidades e que estava de pé, como eu mencionei, quando os europeus aqui chegaram. E, portanto, eles tinham muitos inimigos, tinham muitos aliados e muitos inimigos, porque justamente eles representavam a cabeça, né, junto com outras duas cidades, Pescoco e Clacopan, que formavam uma tríplice Aliança, que a partir do século XV, ou seja, muito pouco tempo antes dos europeus chegarem, passou a dominar uma ampla região da Mesomérita, num espaço de 80 anos, fazia, passaram a dominar essa região. E eles não eram da região mesoamericana. Olha que interessante. Eles e muitos outros grupos que se estabeleceram na região do centro do México, os artecas fundaram a cidade de México, Tenochtitlan, que é onde hoje está a cidade do México, uma das maiores cidades do mundo, e que cobriu outras cidades que estavam ali ao redor do lago Pescoco. Eles não eram mesoamericanos, né No começo da nossa conversa aqui, o Luiz mencionou a questão da Mesoamérica, né, das regiões abrangidas pela Mesoamérica, as regiões atuais que corresponderiam à Mesoamérica. E essa fronteira da Mesoamérica, não é uma fronteira rígida, mas essa superárea cultural, ela pega então o centro do México e vai um pouco ao norte só, mais ou menos até a altura do tópico de câncer Ela não abrange o norte do México. O norte do México e o sul e o sudoeste dos Estados Unidos é uma outra região cultural indígena, uma outra super área cultural indígena chamada, muitas vezes, de Grande Titimeca, ou Grande Titimeca, Árido América, né, e Oásis América, que é uma outra região que está dentro da Árido América, aonde é, nós temos a predominância, eu chamo da predominância ali, de populações de língua uto azteca como, por exemplo, os apaches. O, o idioma apache é uma língua uto azteca assim como o náhuatl, que é a língua que os mexicas ou aztecas falavam. Um então, é dessa região que procedem os Aztecas do México. Eles eram povos de um modo de vida mais relacionado à coleta e à caça, numa região mais desértica, com mobilidade territorial. E, num certo momento, junto com muitos outros povos dessa mesma família linguística, falantes de língua náua, adentra a Mesoamérica e constitui, com os povos mesoamericanos, um novos centros de poder, como México-Tenotípia, que vai ter um papel em 80, 100 anos ali, de muito destaque nessa região, conformando aquilo que é chamado de Império Mexica
5: ou Império, Império Azteca. Oi, eu sou a Thaís.
0: Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui.
5: Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhem também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos vocês lá. Como você bem pontuou né, agora nessa resposta... A gente percebe que a região era habitada por muitos outros povos, né? além dos aztecas. É, você poderia citar alguns exemplos de outros povos e de que forma, de que formas eles se relacionavam entre si?
4: Então, aí. é uma pergunta muito interessante, porque dá a chance da gente apresentar um pouquinho dessa diversidade que se constitui em vários níveis. Eu mencionei aqui no começo é, essa diversidade linguística, por exemplo três principais troncos linguísticos, dentro do qual aí, há famílias linguísticas diversas e línguas diversas, né, que são o tronco úto-aspeca, otomangue e das línguas maias ou mayãs. Dentro disso, então, há literalmente milhares de comunidades. Ou seja, quando nós falamos da, dos povos indígenas, e mesmo quando nós falamos de povos indígenas que têm, semelhanças que compartilham características culturais, como os mesoamericanos, isso não é sinônimo de homogeneidade política. Nós não estamos falando que os povos indígenas aqui, ao terem semelhanças culturais no interior da Mesoamérica, conformariam uma nação mesoamericana. americana Não existe. Então, o que há aí nesse interior, como você bem pontuou, é uma enorme diversidade. E tem todos esses níveis, então. Linguísticos, étnicos, macroétnicos e de comunidades políticas. O que são comunidades políticas, no caso do americano que É uma cidade, os chamados ou Altepem, que é o plural, daquelas, é um termo não muito bom, mas as cidades, estados das cidades relativamente autônomas umas das outras. E essa é a identidade política mais importante para eles no tabular em sua serocínia. Ou seja, os habitantes de México e de Nortipula, são mexicas nós, Os habitantes de México até são os mexicas Tlatelolcas. Os habitantes de Xochimilco são Xochimilco. e Tlaxcala são Tlaxcaltecas. E assim sucessivamente. Não estou exagerando aqui, são milhares de cidades. Eu falei para vocês que só os mexicas, os aztecas e outras duas, quando os europeus aqui chegaram, eles tinham o um domínio político sobre mais de outras 300 cidades. E eles não dominavam a Mesoamérica como um todo. Todo mundo maia e os esses povos do centro do México não dominaram, centro do qual também centenas, centenas e centenas de cidades. Quando a gente fala, por exemplo, dos maias do período clássico, dos né, famosos maias que construíram Palenque, Atilã, Bonampaque e etc., nós estamos falando justamente de cidades, cada qual uma comunidade política, que pode ser aliada do vizinho, pode ser inimiga dela que pode conquistar a sua vizinha ou que pode, junto com ela, partir para o domínio de outras cidades maias. Então, notem que essa semelhança cultural, os maias usavam o mesmo sistema de calendário, a mesma data inicial, estilos arquitetônicos muito parecidos, estilos cerâmicos, de roupas, de deformação craniana, adornos, etc. Muito semelhantes. Eles são povos culturalmente parecidos, como... Sei lá nós os argentinos ou nós, os brasileiros os paraguaios. No entanto, esses povos entabulavam guerras e alianças entre si. Por quê? Porque cada cidade é uma comunidade política. Então, nas relações entre eles, entre os povos indígenas pré históricos da Mesoamérica, importava mais se eu sou mexica ou tlaxcalteca, se eu sou maia de palenque ou se eu sou maia de Toniná. É isso que, portanto, é a identidade política mais forte. E essa identidade política, essa comunidade política, vinculada, portanto, a um centro é, urbano, a uma cidade, que vai desempenhar o papel aí de célula que vai se aliar com outras, ou que vai enfrentar outras, ou que vai formar confederações políticas, alianças, etc.
3: Bom, eu acho que dá para perceber que é impossível a gente fazer grandes generalizações. Por mais que nós falemos de Mesoamérica, ou que tenha algum outro conceito, que tente agrupar, é uma região muito plural, Pensando um pouquinho na chegada dos europeus, nós já lançamos, no ano passado, um episódio sobre a conquista do México. Mas foi um episódio que ficou mais preso às questões militares, ao contato bélico entre indígenas e europeus. Só que eu acho que valia a pena a gente pensar um pouco mais nesse contato para além do momento específico de conflito militar que vai mais ou menos de 1519 até 1521 e termina com a queda da cidade de méxico tenochtitlan Pensando para além desses aspectos militares e para além desse evento especificamente, como que a chegada dos europeus na região impactou a organização dessas sociedades indígenas? Porque já deu para perceber que elas não desaparecem, elas se transformam. E o que, que se manteve, que aspectos se modificaram nessas sociedades com a chegada e com o prolongamento do contato com os europeus?
4: Então, Luiz, é uma pergunta bem, bem ampla né? e que envolve toda a história indígena de alguma maneira colonial. Então, portanto, ela tem aí, como você bem pontuou, uma dinâmica que não é a mesma do começo do século XVI, como você disse, 1519 a 21, em 1550, em 1610, em 1750, e assim sucessivamente. Né? O período colonial é um, um lapso temporal muito amplo, né? uma transformação muito grande das sociedades indígenas nesses três séculos e uma transformação também no modo de tabular em relação aos europeus. Quando a gente fala da conquista do México, então a gente está falando justamente da queda da cidade de México pelos indígenas. Não se trata, portanto, da conquista Eu tenho brincado né, com essa preposição e artigo aqui assim, em português Não se trata da conquista doméstica No sentido do país méxico Todo hoje território que hoje corresponde ao país méxico Que tomou o seu nome daquela cidade Dos Astecas seja, Na independência das elites ali locais Elites locais descendentes dos espanhóis Olha que contraditório e pensar, Ou aparentemente contraditório dizer, Eles batizaram esse novo país havia tornado o reino da Nova Espanha, de México, evocando esse passado justamente mexica ou a cega como uma espécie de prenúncio dessa nova nação mexicana que está surgindo no século XIX, uma questão bem interessante aí. Mas o que ocorreu ali, então, foi a conquista de México, né? eu digo, ou seja, a conquista da cidade do México, a conquista de México, temos título, e não a conquista do México como um todo. Porque quando no dia 14 de agosto de 1521, né, no dia seguinte da queda final, né, da quando o caltema que faz a rendição da cidade de México, né, sob título pros aliados indígenas e espanhóis, ou seja, há nesse momento aí cerca de 50 outras cidades aliadas junto com os espanhóis e se consideram vitoriosas nessa coalizão que leva à queda final de México Tenochtitlán. É então o país já muda muita coisa de lugar, por quê? Porque, na verdade, no dia 14 de agosto, os derrotados não são todas as cidades indígenas da região ali do centro do México, do Lago Texcoco, principalmente. Os derrotados são os mexicas e mais outras duas cidades que haviam ficado ao seu lado até o final. As outras cidades foram engrossando esse movimento quando viram que os mexicas, enfim, tendiam a perder de se juntar a essa coalizão dos vitoriosos que era encabeçada... Não apenas pelos espanhóis, mas pelos tlascaltecas também, pelos totonacas. Então, reparem que aqui nós já temos um elemento, um ingrediente muito importante para entender as relações entre indígenas e europeus. Ao longo do século XVI, ou principalmente pelo menos aí até 1580, 1570, quando há, portanto, alianças aqui bastante simétricas entre europeus e indígenas. Há todo um movimento, Luiz, eu sei que vocês sabem disso, de uma nova historiografia da conquista, que tem sido feita sobre o, a região do Peru e outros do continente americano, mas especialmente sobre essa região da Mesoamérica, mostrando que os indígenas são conquistadores também aí. E essa queda de México-Tenochtitlan, né, essa conquista, tem sido atribuída aos espanhóis, ou, alguns historiadores mexicanos, como o Professor Federico Navarrete Linares, tem falado que é muito mais uma rebelião indígena contra os aztecas ou mexicas com a participação dos espanhóis, porque, notem, são 50 cidades indígenas, e os espanhóis, Se calcula hoje alguma coisa como 10, 20, ou, no máximo, 30 mil indígenas, coligados em guerreiros, né? são de número de guerreiros, e 1.200, 1.500 espanhóis no final. Então, quem está encabeçando isso? Será que são os poderosos europeus? Eu acho que não. Quem está encabeçando isso são os membros dessa aliança. Eu tenho falado numa, num processo de conquista naua hispânico ou indígena hispânico, no caso da queda de méxico tem No entanto, o que acontece? né? Aqui tem uma particularidade muito acho que muito importante para nós entendermos por que, que essas relações mais simétricas e de, de alianças entre os europeus e indígenas vão rapidamente tender a favorecer de maneira muito forte aos espanhóis que é o problema das epidemias. A verdadeira catástrofe demográfica que ali aconteceu no continente americano como um todo, principalmente pelas doenças que são fortalecidas, aí, claro, a sua propagação, por fome, por, pelas guerras, por uma série de condições adversas também. As epidemias não existem num vácuo ou num, num laboratório biológico isolado das condições sociais. As sociais contam muito para as epidemias, como nós sabemos, nesse cenário que vivemos hoje, né? E o que acontece, então, Luiz e colegas, é alguma coisa que tem sido, penso eu, muito pouco valorizada na história colonial. E aqui eu falo não apenas da história indígena colonial, mas na história colonial como um todo. Quando a gente vai fazer a história também, desde uma perspectiva é, dos conquistadores, dos missionários, das autoridades espanholas, que é uma história que foi feita também, estudada, receita, reestudada, a gente tem levado muito pouco em consideração o colapso demográfico. Nós temos uma ideia, os estudos que têm sido feitos sobre essa região do centro do México, Oaxaca, Alto plano Central Mexicano, Eau calcula que havia nessa região cerca de 25 milhões de pessoas quando os europeus ali chegaram. 100 anos depois, em 1610, 90 anos depois, mais ou menos, seria 1 milhão de pessoas nessa região de 25 para 1 milhão de pessoas. Nesse processo que você mencionou, Luiz, de 1519 a 1521, a cidade de México-Tenochtitlan, ela teria perdido dois terços da sua população já por conta da guerra de epidemia. Ou seja, em dois anos, dois terços da população. A cidade de México-Tenochtitlan é uma ilha e ela era muito densamente povoada. Ela é uma das maiores cidades do mundo naquele momento se calcula, se fala em alguma coisa como 500 mil pessoas. Que é ali, né? Há uma tradição ali de, de uma cidade muito, muito populosa, né? a cidade do México, que é hoje, normalmente, uma das cidades do mundo. Né? Ela era isso também no período aí que os europeus aqui chegam. Então, o que acontece? O que faz com que a balança de poder, rapidamente, rapidamente, que eu digo em algumas décadas, até os anos 1550, 1560, há uma outra configuração política. Essas elites indígenas que estavam Digamos assim, em relações bastante simétricas com os espanhóis, empreender essas conquistas, vão perder o poder muito rapidamente nessas quatro ou cinco décadas posteriores. Por quê? Porque é um colapso demográfico. Não é porque os europeus são mais espertos politicamente, mais sagazes, não é porque eles possuem Deus, né, o Deus cristão ao seu lado, não é porque eles têm uma forma mais eficiente de ficar o mundo e mais avançada. É porque é um colapso demográfico, ou seja, Onde os europeus vão chegando, no primeiro momento, então, há alianças com os indígenas mais cinétricas. Mas a crise demográfica faz com que, rapidamente, eles tenham muito mais poder do que tinham há 40, 50 anos atrás. Então, esse é um grande fator, Luiz, de transformação nas cidades indígenas e nas relações deles com os europeus.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Eduardo,
2: ainda sobre essa questão dos impactos do contato né, dos ameríndios com os europeus, é possível a gente identificar características dessas culturas indígenas
4: pré-colombianas que permanecem vivas até hoje? Então, Rodolfo, sim. Ou seja, é, é bem interessante essa questão, é né? muito central isso para o trabalho do. O historiador, do professor de história, ou uma pessoa de modo geral interessada em entender o que é a história, que né? essa disciplina fascinante aí, que é a compreensão da transformação, principalmente. Para a história interessa muito a transformação, como as coisas eram, o que aconteceu, que motivou, que dinamizou, que gerou forças, motores, setores de transformação. E como que as coisas ficaram depois de um certo período, de assim. Um o mote sempre principal do é que chamamos de história, como explicação do passado. No caso dos povos indígenas, o que há é justamente um processo que envolve essas duas coisas que não são contraditórias. Que duas coisas são essas? Continuidade e transformação. É muito comum que às vezes nós tenhamos na cabeça, e é curioso que nós colocamos isso na cabeça, mais em relação aos povos indígenas do que a nós mesmos que a transformação é um elemento que, por exemplo, desgastaria essas identidades indígenas ou essas culturas indígenas. E não, na verdade. Quer dizer, é claro que, por exemplo, as situações que eu mencionei de guerras, de epidemias, é claro que isso joga contra. Há povos indígenas que desapareceram nesse sentido, porque as pessoas morreram. Então, há tradições culturais que deixaram de existir. Então, é claro que há perdas nesse processo irrecuperável. Continua acontecendo, como a gente sabe no do avanço aí dos, dos interesses da sociedade nacional, do agronegócio, do chamado progresso sobre as terras indígenas, e que inviabiliza os seus modos de vida. No entanto, quer dizer, esses modos de vida, transformados pelo contato com os europeus, pelo cristianismo, eles continuam a ser muito operantes. E eles podem, inclusive, se apropriar de elementos desse contato para fortalecer as suas tradições políticas, culturais, seus modos de vida e pensamento. Então a gente tem que tem que fazer um esforço para pensar que a continuidade ela não exclui necessariamente a transformação. Deixa eu dar dois exemplos mais concretos para isso não ficar tão abstrato. Os povos maias do período colonial, eles demonstraram muito interesse pelo cristianismo, mas por uma leitura própria do cristianismo. Por se apropriar de elementos do cristianismo, de objetos de imagens dos santos, da batina do padre, de construir igrejas. Mas isso para fortalecer, digamos assim, eles perceberam que isso estava relacionado com os espanhóis, que cada vez se mostravam mais poderosos, especialmente aí pelas doenças que eu mencionei. E, bom, eu quero também a fonte desse poder. Então, eles podem se apropriar de elementos do cristianismo e a construir o que é chamado hoje de um cristianismo maia, muito forte na região maia, tanto do Yucatán, né, Belize e Península do Yucatã, no México, como na região de Chiapas e Guatemala. E esse cristianismo maia ele é muito diferente do cristianismo ibérico. Ele é um cristianismo maia. Ele é, portanto, uma continuidade das cosmologias maias que se apropriou de modo ativo, que ressignificou elementos do cristianismo e que colocou isso a serviço da continuidade da comunidade. Chegando ao ponto de dizer que os espanhóis não são bons, bons cristãos. E usando, portanto, esse cristianismo maia como uma arma política, como um elemento de coesão entre as comunidades maias contra né, esse mundo do cristianismo ibérico no período colonial, colocando os espanhóis como mal cristão. Hoje nós estamos vendo aqui no Brasil um momento de bastante dificuldade com relação aos direitos das populações indígenas, questões como o Marco Temporal e outras que ameaçam aí garantias que haviam sido obtidas na Constituição de 88, e nós sabemos que a internet, o telefone celular são um instrumentos fundamentais na luta indígena pelo direito. Então reparem que o uso dessas ferramentas pode ser colocado a serviço justamente da continuidade das comunidades políticas. É claro que isso tem o seu impacto na transformação das culturas, do modo de ser indígena, mas isso pode ter um impacto de fortalecimento, inclusive. Então não necessariamente uma comunidade indígena que usa celular é menos indígena do que uma comunidade indígena que está por opção também relativamente isolada.
0: Eduardo ficou muito claro assim pelas suas respostas a importância e da, da, da pesquisa sobre história indígena, do conhecimento sobre história indígena, da, como é fundamental a gente entender é, a história da, da América indígena para a gente não só é, entender a, a, os próprios processos que, que foram definindo essa história, né, que é, eles são inescapáveis da da participação dos indígenas, como também de como isso é fundamental para a gente pensar o nosso presente, né? E, e aí eu queria te perguntar sobre como que como é fazer a história indígena, né? como é, que é pesquisar a história indígena. Então, quais que a gente sabe que tem muitos desafios, né, para fazer a história indígena? Tem a dificuldade de acesso às fontes, é, o conhecimento das línguas, né, e, e, e mesmo tentar pensar, né, uma, essas concepções de mundo que, que escapam e que desafiam, né, as nossas os nossos conhecimentos, os nossos acabous teóricos e tudo mais. Né? Então queria te perguntar assim, como que é, como que você lida, né? Como que a gente pode lidar com esse com esses desafios? E, e aí também quais que são os principais pontos que a gente tem para estudar é, esse período da, da história da, das Américas, especialmente aí antes da chegada dos, dos europeus?
4: Ah, legal, Caio. Então realmente são são vários desafios, mas são desafios acho, muito compensadores ou muito fatigantes que nos levam a Acho que a é perceber coisas muito interessantes, transformadoras, em termos tanto individuais como coletivos oficiais. Né? Eu diria que a principal coisa, um dos principais desafios, é o desafio de a gente não eu, não, eu não diria não projetar, mas de tentar minimizar a projeção dos nossos valores sobre essas outras formas de humanidade, sobre essas outras comunidades, né, que, que pensam o mundo de uma outra maneira, que estão no mundo, portanto, de uma outra maneira. Por quê? Porque durante muito tempo nós sabemos, o mundo ocidental pensou que a sua ciência, ela era a ciência universal, né, e portanto a nossa forma de ver, explicar, estudar o mundo, tanto em termos de ciências da natureza como em termos de ciências humanas, ela era a forma mais acabada e universal de conhecimento. E que as outras essas outras humanidades possuíam conhecimentos mitológicos, míticos menores, que nós poderíamos envolver com a nossa ciência. Então, a nossa ciência seria capaz de compreender esses outros mundos, mas eles não são capazes de compreender o nosso. Esse era o pressuposto. E que, portanto, a nossa história, a história e a antropologia, elas surgem nesse bolso elas partilham das ciências ocidentais essa arrogância e prepotência, ou seja, de que no fundo quem faz história somos nós e nós sabemos que as coisas não são bem assim, né? Hoje em dia estamos justamente num momento bem interessante, porque sabemos que essa questão é muito mais complexa do que isso, né? Ou seja, de que no fundo o nosso modo de olhar para o mundo, ele é construído culturalmente também, ele é filho de um certo tempo, de um certo jeito de de pensar o mundo, que, portanto, é, o observador e o objeto se constrói na relação, de que, portanto, não há essa, esse mundo objetivo, real, e que nós chegamos à interpretação mais objetiva dele e as outras culturas têm uma interpretação diferente apenas. Então, não se trata de um mundo único, de um mundo real, que é o mesmo e que as culturas têm interpretações diferentes desse mundo real. Né? O problema é muito mais complexo. O problema é que as culturas constroem esses mundos. Constroem seus objetos de atenção. Constroem sua maneira de classificar e separar as coisas. Os entes do mundo, animais, pedras, objetos celestes e assim por diante. E, portanto, esse mundo é uma construção cultural em alguma medida. Nossa, e deles? que, portanto, constroem isso de uma outra forma. Então, tudo isso para dizer o que Caio e Para dizer que nós temos que ter muito cuidado, e é um cuidado constante, é um exercício que a gente nunca deixa de fazer, de tentar mais ouvir do que perguntar. É perceber que nós, por vezes, não temos sequer as perguntas adequadas para começar a conhecer essas outras formas de humanidade. Então, a questão é justamente não chegar com um modelo pronto, que é, em geral um acha que é universal justamente, olha, é, quais são os seus deuses? Como é que você classifica os animais? Como é que é a sua forma de organização política? Como é que é a sua religião? Como é, ou seja, é partir da ideia de que justamente, há ah, ali talvez uma outra forma de organizar o mundo. E que é melhor talvez no começo eu tentar mais deixar essas vozes falarem, e essas vozes podem ser comunidades indígenas vivas, indígenas que aí estão, homens, mulheres, crianças, idosos, ou podem ser as fontes, como você falou. É claro que com as fontes, esse ouvir é mais limitado, né porque esse ouvir, a fonte já está ali, seja uma imagem, seja um texto pré-hispânico, seja um texto indígena colonial, ela já está cristalizada, digamos assim, e você tem que fazer o esforço justamente de olhar para ela e tentar perceber que talvez as suas perguntas iniciais não são boas. E deixar um pouco mais essa fonte, digamos assim, permear você do que você permear essa fonte com as suas perguntas. Eduardo,
6: muito interessante essa resposta. E para encerrar a entrevista, eu vou te fazer uma pergunta que, que tem uma relação com, com algumas questões que você acabou de colocar, né? Ah, que tá. é uma questão um pouco mais teórica. Quando a gente estuda as culturas indígenas, muitas vezes, é, na academia, é, nós nos apropriamos de alguns conceitos, que são conceitos é, associados, digamos, à história ocidental. Então, por exemplo, quando se vai falar é, dos maias, muitas vezes se associa os maias a um período clássico, né? fala-se do período clássico dos maias, ou é que que tem uma, uma clara associação, por exemplo, com, com os gregos, com a história grega, né? ou se não, quando se vai falar dos aztecas, né? A, a construção de um estado azteca, se fala, por exemplo, do império azteca, que também é um termo que está associado à história ocidental. Né? Como que o historiador, e em particular o historiador é, que vai trabalhar com as questões relacionadas aos indígenas, como que ele lida com essas questões? Né? E até que ponto... É válido pensar as culturas eh, americanas, mesmo americanas em particular, a partir de critérios externos, né? O que se ganha e o que se perde com isso, Eduardo?
4: Ah, muito bem colocado, muito interessante, Valdir. Eu penso que justamente nós temos que estar bastante conscientes, como eu estava dizendo antes, né? Então acho que a gente consegue aprofundar o que eu estava dizendo um pouco, dos nossos próprios valores, como você muito bem colocou, né? Eu falo do Estado, né? a própria ideia do Estado também, é um conceito da nossa tradição de pensamento, império, a ideia do período clássico, também a ideia de ritual, né? na verdade, é um conceito nosso. Então, o que ocorre, é, Valdir e colegas, é que nós, inevitavelmente, vamos partir dos nossos conceitos, nós não vamos ficar livres deles. É claro que, entre esses conceitos, a gente começa a perceber que alguns deles mais atrapalham, que são justamente, como a gente conversava antes, preconceitos e estereótipos sobre os indígenas. Por exemplo, falar entre sociedades indígenas mais avançadas e menos avançadas, né? não sou eu para dizer que comunidade humana é mais ou menos avançada, ou que comunidade humana é mais ou menos complexa, o que é complexidade, o que é alta cultura, o né? que é sofisticação. Então, tem uma série de conceitos que claramente são nossos e carregam uma carga, digamos assim, pejorativa, uma carga de preconceito muito grande. Então, a gente tem que, claro, acho que evitar esse conceito, eliminar esse conceito, fazer uso de outros conceitos. Como você falou do conceito clássico, por exemplo. É um conceito então, que ele já tem uma certa valorização, né? Sempre, a gente, sempre eu brinco dando aula também com isso. Né? A gente tem o pré-clássico, o clássico, e, lógico, depois o pós-clássico, né? Então, é como se as civilizações fossem um organismo né, biológico que tenha o seu, a sua formação, o seu auge e depois a sua decadência e morte, será que as, as culturas e civilizações são como os entes biológicos? Será que não é a gente que está escolhendo o clássico como aquilo que é mais parecido com a gente, numa atitude absolutamente narcisista? Por que, que os maias lá no período clássico são os maias do período clássico? que justamente, ah, lá tem uma escritura que parece mais com a nossa, tem uma monumentalidade que parece mais com a nossa, tem uma forma de fazer arte com uma figuração muito realista que retrata até os indivíduos, que é muito parecida com certos momentos da nossa história da arte. É por isso. É claro que isso, então, é uma periodização absolutamente narcisista, né? Eurocêntrica, etnocêntrica e assim sucessivamente. Mas, então, o que a gente faz, além de evitar esses conceitos ou de mostrar, olha... O que eu estou chamando de Estado aqui, na América Indígena, na Mesoamérica, não é igual o, o Estado do antigo regime europeu. É uma configuração sociopolítica, do poder, que tem essas características aqui. Então, há certos conceitos na nossa tradição de pensamento das humanas, penso eu, que a gente não vai ficar livre deles. O estado é um deles, por exemplo. Porque faz parte da nossa forma de olhar para o mundo. Porque se a gente for também tirar todos os conceitos de matriz cristã, cidental, a gente não, não faz nada. A gente não pensa. Porque são os nossos qual é a questão, portanto? A questão é estar atenta, penso eu, ao alcance desse conceito, à inadequação, à adaptação que a gente tem que fazer. Para o quê? Se aproximar de outros conceitos desse mundo indígena. E aí, portanto, se complementa, é, Valdir e colegas, com o quê? O estudo de homem indígena, com a conversa com as comunidades indígenas, com o estudo das fontes indígenas. Aí tem esse movimento que necessariamente requer essa tentativa de compreensão dessa alteridade. Nós chegaremos a pensar o mundo, ou a ver o mundo, como os mexicas do Rio? Não. Ou mesmo como os indígenas atuais do México, maias ou nahuas? tem? Não. Mas nós podemos criar justamente uma interlocução mais aberta, uma interlocução mais provisória, uma interlocução mais simétrica, na qual eu não tenho certeza que o meu conceito dá conta da realidade do outro. E aí, portanto, eu posso ter um conceito que vem daquela outra cultura, daquela outra cosmologia que eu não suspeitava. isso vai adentrar o meu trabalho. Agora, também não adianta só, vamos assim, trocar o nosso conceito pelo conceito do idioma da língua indígena. Então, não basta eu parar de falar, não, não vou usar mais o conceito de comerciante, porque comerciante tem essa ideia de que é um comércio, venda, lucro, isso é muito eurocêntrico, e vou usar pochteca, que é o um conceito em náhuac, é o pochteca. Se eu continuar a pensar é como um comerciante. Então, não, não basta só usar o conceito de vim do outro lado é, é preciso fazer esse eterno exercício de tradução ao mesmo tempo, de uma tradução sempre provisória, de uma tradução que sempre está sujeita né, a, a um certo afinamento, a correção, a uma troca de conceito. É, ou seja, usar os nossos conceitos para explicar outra realidade é válido, mas é válido nesse termo. Desde que você não violenta essa outra realidade, que você saiba que é a sua maneira de explicar essa outra realidade e não a outra realidade. si
0: muito obrigado, Eduardo. Foi foi ótima a entrevista. Muito bom. Acho, acho que tô, a gente aprendeu bastante aqui com a, com a sua entrevista. Muito obrigado.
4: Bom, foi um prazer. Eu queria agradecer aqui o, o convite que me chegou por meio do Luiz Calil. Queria também parabenizar vocês pela iniciativa por esse programa aí da sobre a história da América, que tem muitas dimensões temporais, né, muitos âmbitos espaciais aí mas eu acho que é uma coisa importante de nós mantermos essa perspectiva continental nos estudos aí americanos, seja do período pré-hispânico, mas também colonial, independente. É claro que a gente está inserido numa história global e nós temos uma interlocução privilegiada com a Europa, mas há uma série de histórias comparativas, e elementos muito interessantes para a gente compreender aqui no interior do nosso continente também. Então foi um prazer aqui participar com vocês todos aqui dessa, dessa conversa. Muito
5: obrigado. Aqui termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Caelinho, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naeli Gomes Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thais Rosa e Paulo Gomes
0: No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas Com uma guitarra que a cantar do Lino Balderas Pedraça e duas músicas do Luiz Pérez Inaltepetletonal e, e Sotial Yolo Também utilizamos áudios dos canais Euronews e do El Universal o Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na Rádio e TV Unicamp. Daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Até breve!